0: Het belang van familie mag niet onderschat worden. Wij als mensen, wij zijn geneigd om altijd op te komen voor de groep waar we toe behoren. En familie, dat is de eerste groep waar we toe behoren. Maar het is ook de enige die we doorgaans niet zelf kiezen. Je kiest niet waar je geboren wordt. In welk gezin, in welk huis, in welke laag van de bevolking. Maar hier, hier is alles anders. Hier is Kiezen we onze familie. En hier zijn we trots op onze familie. We kiezen voor een beter leven en we delen het met betere mensen. De man naast u, dat is uw broer. De vrouw naast u, dat is uw zus. Respecteer ze alsof ze uw eigen vlees en bloed zijn. Maak hun leven beter door erin te zitten. Wees dankbaar dat geen hun leven een verschil wordt.
1: Het oord beleefde begin 2019 zijn hoogtepunt. Er waren meer dan 50 leden, er was accommodatie voor iedereen en niemand leed honger. De speeches van Hubert werden langer, maar de bewoners leken het niet erg te vinden. Iedereen had zijn taak binnen het bos. Sommigen zorgden voor hout, anderen kookten, anderen verzorgden de natuur en de dieren. Er waren echter maar vier mensen die buiten de hekken gingen. Hubert, Victor, Lisbeth en Jade. De rest bleef binnen. Er stond 24 op 7 iemand op wacht aan de poort. En het was onmogelijk om over het hek te klimmen. De meeste bewoners waren echter zo overtuigd van het succes van het project dat het voor hen niet uitmaakte. Ze wouden niet terug naar het wonen in een rijhuis, naar het werken voor een bedrijf dat hen niet interesseerde. Ze hadden hun meerwaarde gevonden. Maar terwijl de bewoners openbloeiden, ging het in de gezinshutten minder goed. Op een regenachtige dag in maart kwamen voor Jade en Victor het geheim uit dat al zoveel maanden de hut van hun ouders niet had verlaten.
2: 29 maart 2019. Een hersentumor.
3: 29 maart 2019. Mama heeft mij jaren jaren daarnet bij haar geroepen. Ze wou praten. Ze heeft verteld dat ze al maanden hoofdpijn heeft en dat ze bij de dokter gegaan is. Die heeft gezegd dat er een gezwel in haar hersenen zit. Het is kwaadaardig. Het is niet gelijk bij mij, toen ze druk op mijn hersenen moesten aflaten. Bij haar is er geen druk, gewoon een tumor. Ze zegt dat er maar één ding kan, bestralen. Als dat niet pakt, zijn er niet veel opties meer. Maar pa wil niet dat ze bestraald wordt. Ik heb ze horen praten daarnet en hij vindt het hypocriet dat zijn vrouw vol radioactiviteit gepompt wordt en, en dan hier blijft wonen. Ik begrijp het niet. Mama heeft hem gesmeekt om in te zien dat ze ziek is. Hij zegt dat het dan maar het lot is. En dat ze waarschijnlijk te veel fouten heeft gemaakt in haar leven en daarom nu krijgt wat ze verdient. Wat heb ik fout gedaan om bijna dood te gaan in die auto dan?
1: Het was een zware klap voor het gezin. Vooral voor Jade, die enorm kloos was met haar moeder. Voor haar stortte de wereld in. Lisbeth had echter gevraagd om niks aan de andere bewoners te vertellen. Tijdens het stiltmoment de ochtend erna vroeg Lisbeth Jade opnieuw bij zich. Deze keer barstte ze in tranen uit en smeekte ze of Jade kon proberen om pijnstillers te regelen. Hubert liet haar niet meer weggaan uit angst dat ze zou proberen vluchten. Jade beloofde haar te helpen. En ging naar haar broer met de vraag of zij de boodschappen kon doen. Victor zei dat er die dag niks gehaald moest worden. Niks dat ze zei kon hem overtuigen. Dus besloot ze om een risico te nemen.
2: Hey. Ik, uh, ik weet dat je op uw werk zit. Um, er zijn hier wat dingen gebeurd. Je weet dat ik het niet zou vragen als het geen noodgeval was, hè? Maar kunt jij pijnstiller's gaan halen en die aan het hek op me leggen? De sterkste die er zijn, liefst. Ik zal er geld leggen om u terug te betalen. Mama voelt daar niet goed en ik ga ik vandaag niet buiten. Ik zal ze vannacht dan oppikken. Sorry dat ik nog niet geantwoord heb. Laat jij mij weten hoe dat groepswerk gegaan is? Da'da.
1: Terwijl de leden van het gezin hun eigen crisis achter gesloten deuren probeerden af te handelen, ging het leven in het oord verder zoals gewoonlijk. De nieuwste inwoner, de 27-jarige Olivier, werd begin november warm onthaald in de groep. Hij kreeg een bed toegewezen in een hut van drie en werd rondgeleid. Zonder dat zijn medebewoners het echter wisten, had Olivier een ander doel voor ogen dan één worden met de natuur.
4: Olivier van Damenier. Het is 29 maart 2019. Het is nu 9 uur 38. Het is een werkmoment, dus iedereen loopt rond. Mijn job is meubels bouwen, maar we moeten nog wachten op nieuwe planken. Ik heb met een paar bewoners contact gezocht, maar er heeft nog niemand gehaapt. De vertrouwensband is het probleem niet. Ik denk dat er gewoon weinig mensen willen praten over die bijen uit angst voor de gevolgen. De vorige keer dat er iemand tegen de regels is ingaan, is hij buiten geschoten blijkbaar. Sinds iedereen dat gezien heeft, is de sfeer ongeslagen. Mensen zijn veel voorzichtig hier. Ik heb daar net al eens het ontbijt gevraagd aan iemand of hij weg wou. En hij keek mij aan alsof ik shot was.
1: Victor schrijft s'avonds nogmaals in zijn dagboek.
3: 29 maart 2019. Ik weet waarom Jade gesmeekt heeft om naar buiten te gaan. Ik weet dat mama haar gevraagd heeft om hulp. Maar pa heeft gezegd dat hij niet wil dat ik Jade of mama help. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Papa heeft alles gedaan voor mij en, en ik ben echt gelukkig hier. Maar ik snap niet waarom mijn mama laat afzien. Waarom laat hij haar dan niet gewoon weggaan? Hij wil niet dat ik er te veel over nadenk. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Mijn handen liggen open. Papa zegt dat ik goed bezig ben. Hij heeft mij daarnet een pijnstiller gegeven en hij zegt dat hij trots is op mij. Het voelt... ...goed. Om te doen... Ik voel mij schuldig, want het, het, het zou niet zo goed mogen voelen. Misschien denk ik er te veel over na.
1: Die avond, tijdens het stiltemoment na het eten, ging Jade kijken of Silke al langs was geweest. De twee hadden een plekje ver weg van de poort en van de hutten. Niemand kwam er regelmatig. En het was hun vast afspreekpunt. De paar keren dat Silke naar het bos was gekomen om Jade te zien. Ze had echter niet door dat ze gevolgd werd.
2: Wat doe jij hier?
4: Wat doe jij hier?
2: Het is een stilte moment. Jij mag hier helemaal niet zijn.
4: Maar waard gaan zoeken?
2: Dat zijn nu zaken niet. Als mijn pa van hoort... Ja, wat dan? Dan smijt hem u buiten.
4: Is dat wat je aan doen, bent, hè? Proberen buiten gesmeten te worden. Wat? Denk je dat ik het niet zie? Dat een enkel maar naar Victor kijkt en dat jij voor hem onzichtbaar bent?
2: Jij praat niet zo over mijn familie.
4: Wat waart jij aan het zoeken?
2: Als je nu terug gaat naar de hut, dan zwijg ik erover.
4: Jij kunt elke dag buiten rijden met die auto en nooit meer terugkomen, maar je doet het niet. Waarom? Wat heb je te verliezen? Je hebt precies meer te winnen buiten, hè? Zoek je deze.
2: Wie bent jij eigenlijk?
4: Gewoon een nieuwsgierig. En jij hebt wel veel geheimen. hè?
2: Luister dieren, hè. Als ik nu. Dit is
3: tijd. Het is tijd
2: wat je gedaan hebt. Nee, nee, hier blijf. Die moet je raken. Dat kan tijd. Sorry. Ja, nee, sorry is. Niet hoog genoeg
3: Jan. Hij heeft
4: de man die vorige week verbanden is, aan een boom vastgegaan. Hij hangt vol bloed. Ik ga maar op
2: je knieën zitten aan vragen dat ik een tweede kans krijg. Ja, sorry. Ja, ik beloof. Ja. Geen, geen enkele... Nee. Nee, nee, Victor. Victor, kom terug. Victor. Victor, alsjeblieft. Kom terug. Victor. Alsjeblieft. Victor, alsjeblieft. Hoe moet je die losmaken? Hè?
4: Nee, Jade. Rustig. Ga, nee, maar... ga terug naar je hut. En doe, doe alsof je niks gezien hebt.
2: Als ik niks gezien? Nee. Kunnen we niet maken? Die heeft pijn. We moeten toch iets doen? Ja, dan, je kunt
4: hem niet helpen. Ja, maar... Als je hem losmaakt, wat gaat je doen? Wat ga dat zeggen tegen je vader? Ik... Rustig, Jade. Rustig, even adem. Alles komt goed. Ga gewoon terug naar de hut. Je bent hier niet geweest. Je hebt niks gezien.
1: Maar dat gaat
2: niet.
4: Hier. Ga gewoon, oké? Okay? Maak je geen zorgen.
0: Ga.
1: Na die confrontatie veranderde alles voor Jade. Ze vrezen voor het welzijn van haar moeder als ze nog lang in het bos zou blijven en begon na te denken over een ontsnapping. Ze zou s'avonds een moment zoeken om met de auto weg te rijden onder het mom van een bezoek aan de bibliotheek. Haar moeder zou haar opwachten aan de auto en wanneer Hubert het te weten zou komen, zouden ze al lang weg zijn. Ze had haar moeder nog niet verteld over het idee maar wachtte op het juiste moment om haar plan uit te voeren. Ondertussen merkte ze echter dat de sfeer binnen het oord veel meer gespannen werd.
0: We dachten dat we de wereld konden veranderen, maar we zijn van het pad geraakt. Mijn vrouw, mijn allerliefste vrouw, de vrouw van mijn leven... Is ziek. Ze heeft een tumor gekregen in haar hersenen van al die straling. Mijn vrouw gaat doodgaan. Wat maakt het nog uit? Wat maakt het allemaal nog uit? Het is te ver gekomen. Zij geen chemo en nog meer straling in haar lichaam steken. Nog meer radioactiviteit. Totdat ze volledig opgevreten wordt van binnen. De liefde van mijn leven... De moeder van mijn kinderen, mijn kinderen. Wat maakt het nog uit? Ga alstublieft, ga. Ja. Wat voor goed u het om, om het te willen. We hebben zo hard ons best gedaan om elkaar meer te gunnen. En het universum zegt dat het niet goed genoeg was. Ga, ja, laat, laat mij en mijn familie gewoon alleen. Jullie hebben de kans om opnieuw te beginnen.
1: Pak ze aan, alstublieft. Hubert vroeg die avond om de poort open te zetten en nodigde iedereen uit om het oor te verlaten. Van de 53 bewoners besloten er 12 om weg te gaan. Hubert stond aan de poort om ze elk de hand te schudden en te bedanken om mee te bouwen aan zijn droom. De overige 41 bewoners weigerden voet uit het bos te zetten.
2: 3 april 2019. Jan is weg. Er lagen enkel nog kettingen aan de boom. Ik hoop dat hij samen met de rest de kans heeft gehad om weg te gaan. Ik wil er niet aan denken dat hij hier ergens onder de grond zou zitten. Pa heeft mama haar ziekte uitgespeeld als een of ander teken van het universum. Het was allemaal een test. De mensen die weg zijn gegaan, die gaan nu aan iedereen verkondigen wat voor een held dat hij was. En de mensen die gebleven zijn, die geloven nog tien keer harder in dat we familie zijn en samenhangen. Die groep mensen, hè, die interesseert pa niks. Zolang ze maar naar hem luisteren als hij aan bullshitten is of op zijn gitaar speelt. Ik kan Ik kon niet weg. Mama komt haar hut niet meer uit. We hebben ze in haar eigen hut gelegd en doeken voor de ramen gangen, zodat er geen daglicht meer doorkomt. Ik zie aan haar gezicht dat ze niet meer weet wat ze moet doen.
1: Na de exodus besefte Hubert dat het een kwestie was van tijd voor er van buitenaf problemen gingen komen. Nu hij geen controle meer had over wat er gezegd werd over het oord, verscherpte de regels... Zonder dat de bewoners het wisten, plaatste hij camera's aan de poort en de hekken, zodat hij ten alle tijde zicht had op wie er binnen en buiten wou geraken. Hij kon de camera's bezichtigen via een app op een tablet, die hij in zijn hut verborg. De hypocrisie hiervan ontging hem compleet. Sinds een paar weken was Hubert hervallen in zijn drugsgebruik. Hij werd paranoïde. De enige die hij vertrouwde, was Victor.
3: 4 april 2019. Op de dagafsluiting gisteravond heeft ons pa een uur zonder onderbreking doorstaan praten over waarom onze regels moeten gevolgd worden. Niemand durfde tegen hem in te gaan of vragen te stellen. Vanochtend om vijf uur heeft hij iedereen wakker gemaakt via de microfoon en naar het verzamelpunt geroepen. Het was ijskoud. Hij heeft een half uur gepraat over de nachtmerrie die hij gehad heeft. En, en, en dat er iemand hem zou verraden. Hij is het rijtje afgegaan om te kijken wie er motieven heeft. Hij is mij overgeslaan. Voor het ontbijt ben ik naar hem gegaan. Hij was aan het huilen. Ik heb schrik van hem. Na een tijdje is hij gekalmeerd en, en is hij naar buiten gegaan. Mama is er slecht aan toe. En pa is te haai om er iets aan te doen. Misschien wordt het toch tijd dat ik help.
1: De dag erna werd er niemand vroegtijdig uit zijn bed gehaald. Tijdens de avondstilte bracht hij echter iedereen opnieuw bij elkaar om het woord te nemen. De bewoners verwachten zich opnieuw aan een uurlange tirade, maar Hubert was kalm en sereen.
0: Victor, Jade, kunnen jullie even hier bij mij komen staan? juist tijdens het werkmoment heb ik een zeer moeilijk afscheid moeten nemen. Eén die ik niet wilde nemen, maar over sommige dingen in het leven is er nu eenmaal geen controle.
2: Wat?
0: Ik ben daarnet in de hut van mijn vrouw geweest. Ik wou maar te brengen en ik zag haar liggen, greperen van de pijn... En ik kon bijna geen woord meer uitbrengen. Ik, ik was doodsbang. Ik zag haar menselijkheid uit haar ogen lekken met elke traan die eruit viel. En ik dacht, dat is niet juist. Zo zou de liefde van mijn leven haar laatste dagen niet mogen spenderen. Dus daarnet voor het eten heb ik haar in de auto gezet. En ik ben met haar naar de spoeddienst van het ziekenhuis gereden. Ik heb alle formulieren ingevuld, alle dokters op de hoogte gebracht. Ik heb vannacht de hele nacht liggen denken. En hoe hard ik haar ook gun om op een vredige wijze haar laatste dagen door te brengen. Iets in mij zei dat nog niet te laat was. Dat er een hoop was. Maar daarvoor heb ik wel de opoffering moeten maken. Want ik kon haar niet volgen. Ik kon niet bij haar blijven. Ik moet blijven geloven in mijn idealen. Hoe hard ik ook haar hand hoor vasthouden. Hoe hard ik ook. Ga gewoon zus en zeggen dat alles oké okay was. Moest ze helder van geest geweest zijn, had ze mij gezegd. U bij gaat terug. Die mensen hebben u nodig. Dus vanaf nu doe het voor haar.
2: 5 april 2019. Papa heeft mama eindelijk naar een ziekenhuis laten gaan. Ik voel me zo... leeg nu. Ik ben blij dat mama hulp krijgt. Dat ze eindelijk deftige pijnstillers gaat krijgen en dat ze niet meer hoeft af te zien. Maar nu dat ze hier niet meer is... Nu ben ik hier alleen. Victor heeft gehuild daarnet. Toen papa het aan de rest vertelde. Ik was in shock. Mijn hart klopte zo luid dat ik de helft van zijn uitleg niet verstaan heb. Ik heb niks meer te verliezen nu. Morgen vroeg ga ik bij Olivier. En dan ga ik vragen of hij mee wil. Ik snap nog altijd niet helemaal wie hij is, maar ik heb het gevoel dat ik hem kan vertrouwen. Sinds dat we Jans samen gezien hebben, is hij afstandelijk. Maar misschien doet hij het om geen aandacht te trekken. Het wordt tijd dat ik hier weg ben. Het oord heeft mij niks meer te bieden.
1: De volgende dag op 6 april benadert Jade Olivier voor het eten met de vraag of ze straks kan meehelpen tijdens het werkmoment. Olivier begrijpt wat ze bedoelt en gaat mee in haar verhaal. Na het eten wordt er echter omgeroepen dat iedereen moet verzamelen. Jade gaat ongerust mee met de bewoners. Ze blijft dicht bij Olivier staan voor het geval dat er iets mis zou lopen. Maar dan verandert haar leven compleet.
0: In deze zware tijden is het soms moeilijk om een licht aan het einde van de weg te zien. Maar we mogen niet vergeten waar we voor staan. Waarom we ervoor gekozen hebben om dit project aan te gaan. We wilden een verschil maken in andermans leven. We wilden mens zijn, in de pure vorm. Niet bezeten door technologie of sociale normen. Wij worden elkaar zien als een gelijke en respecteren en graag zien als broer of zus. En vanochtend stond er iemand aan onze poort die een deel wil uitmaken van onze troep en die samen met ons wil bouwen aan de toekomst. Dus we verwelkomen haar met open armen Silke!